0: Senhor, continue nos abençoando, Pai. Amém. Amém, você pode se assentar, por favor. Boa noite, gente, para quem eu ainda não dei boa noite, boa noite para você que está em casa nos acompanhando também. O tema da mensagem nessa noite é Estamos em reforma. Não é reforma física, não. Graças a Deus aqui está. São as melhorias, lógico, mas estamos bem. A reforma que a gente está é a reforma do nosso interior, é a reforma do nosso ser que começou em Jesus e vai terminar em Jesus. O dia que ele retornar ou o dia que a gente for para ele. Mas esse tema, ele logicamente é devido à reforma protestante. O evento que aconteceu no dia 31 de outubro de 1517. Então, dia 31 de outubro, é, se comemora a Reforma Protestante. Eu vou dar um breve panorama histórico para vocês e uma aplicação bíblica. Mesmo dia que também se comemora na cultura norte-americana o Halloween. Então, quando você começar a ver é, durante o ano, aí morceguinho e tal, você já lembre da Reforma. Saiba que um evento aconteceu e transformou a vida da das igrejas e transformou não só a vida das igrejas e instituições, mas a vida de muitos aspectos da sociedade. Porque este foi um papel muito importante e deve continuar sendo um papel muito importante da igreja, influenciar a sociedade, sem forçar, sem impor, mas através de atos de amor e atos de serviço, ali transformando a realidade. Então, para a gente começar essa reflexão, eu te convido mais uma vez a fechar os olhos e a gente falar com o nosso Pai. Pai, te adoramos em Espírito e em Verdade através das músicas, dos louvores, e pedimos que o Senhor Espírito Santo continue nos guiando em adoração em Espírito e em Verdade agora através da Sua palavra, do aprendizado da Sua escritura, a palavra do Senhor. Espírito Santo, abra nossa mente, abra os nossos corações. Para que cada um que está aqui, cada uma das pessoas que está nos assistindo, que vai nos assistir, possa receber do Senhor o ensinamento para cada necessidade, para cada realidade dentro de cada um dos nossos corações. Só o Senhor tem essa capacidade. Só o Senhor tem a capacidade de ensinar a todos em sua particularidade. Nós clamamos que isso aconteça para honra e glória do seu nome. Que a sua palavra, Deus, assim como os louvores aqui continuem ministrando aos nossos corações, trazendo renovação de mente, cura, libertação, salvação, tudo isso para a honra e glória do seu nome. E se houver algo, Pai, que é contrário a este momento aqui, nós repreendemos na autoridade do sangue de Jesus Cristo. E esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Como eu disse aqui, 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, um monge alemão agostiniano, padre, ali revoltado com algumas realidades da igreja, da igreja católica, a igreja em que ele fazia parte, a igreja em que ele investiu, a igreja em que ele inclusive era professor de teologia, ou seja, ajudava na formação da liderança. Ele ali, completamente insatisfeito com algumas coisas que estavam acontecendo, ele começa um movimento chamado Reforma, que o objetivo é reformar. Era esse o objetivo ali do princípio de Martinho Lutero. Quais eram esses motivos? Um dos principais, a venda de indulgências. Papa Leão X vendia o perdão através de quantias de dinheiro, então, quando você pagava, você recebia o perdão, se você não pagasse, você não recebia o perdão, nossa, que absurdo, acontece ainda em muitas igrejas hoje, Quantas igrejas aí dizem que para receber a cura, que para receber a transformação, que para receber a benção de Deus, você tem que tirar tudo que tem no seu bolso, não importa suas contas, e dar tudo para a igreja. É a mesma coisa, uma venda de indulgência moderna. Que Lutero, lá atrás, no século XVI, 1517, se revoltou. Um, uma outra grande característica que gerou revolta em Lutério, e obviamente não só Lutero, mas um grande grupo ali de, de, de pessoas, foi a ligação, o emparelhamento da política com a religião. De forma que um rei só permanecia no poder se ele tivesse apoio do Papa. Porque o Papa dominava não só no âmbito eclesial, mas também no âmbito político. E ali muitas corrupções aconteciam. Então, o objetivo de Lutero era fazer uma reforma. que é válida, gente. Totalmente válida. Ele não queria começar uma nova igreja. Ele não queria começar um novo movimento. Ele queria reformar coisas que estavam acontecendo, que não estavam sendo legais naquele período histórico. Mas nós não podemos ser injustos de resumir a igreja católica a este período. Não. A igreja católica tem momentos maravilhosos na história, de grandes construções e grandes contribuições. Isso é inegável. Mas neste momento aqui, chamado Idade Média, desculpa, vindo ali após a Idade Média, um período conhecido como Renascimento, Lutero começa esse movimento da Reforma. E como ele fez isso, ele escreveu 95 teses contra essas práticas da igreja, contra muitas coisas a respeito do Papa, e pregou lá na igreja, ou, como muitos dizem, na Catedral de Wittenberg, e ali, como a imprensa já estava formada na Europa, aquele material se espalhou de forma muito rápida, e ali começou, então, esse movimento de levante contra essas práticas. A reforma não conseguiu ser feita, e ali, após Lutero, outros homens, Começaram o um movimento e aí, então, se iniciam as igrejas protestantes. Então, se você aí tinha dúvida, o que é uma igreja protestante? É uma igreja que vem a partir da reforma, protestando contra as coisas que estavam acontecendo naquele período específico. Isso é a igreja protestante. As igrejas protestantes, normalmente, são as evangélicas? sim. Mas a igreja católica também é uma igreja evangélica. Porque uma igreja evangélica é uma igreja que provém dos evangelhos de Jesus Cristo. E é muito importante a gente lembrar também que todos nós somos católicos. Todos nós somos apostólicos. Porque a palavra católica significa universal. Ou seja, a igreja católica é a igreja de Cristo, a igreja é do universal. Não a universal do reino de Deus, tá? Por favor. A igreja universal, ou seja, a igreja que envolve o mundo. Isso é ser católico. Então nós, ah, nós somos a aprendizerianos, nós somos católicos. Porque nós fazemos parte da igreja universal. A igreja batista é católica. A igreja luterana é católica. Entende? Isso estou falando de terminologia. Não, mas a igreja católica, tá, hoje a gente sabe que a igreja é católica, apostólica, romana. Mas por que nós somos apostólicos? Porque nós descendemos dos apóstolos, dos ensinos dos apóstolos, que foram aqueles que aprenderam diretamente de Jesus. Nós não somos romanos, porque nós não nos remetemos. A Roma, ao papado romano. Mas nós somos apostólicos e nós somos católicos. Então, todo protestante é católico e apostólico. Óbvio, desde que seja a Igreja de Cristo e siga os aspectos do Evangelho, que são aquilo que os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus deram continuidade. Agora, é muito fácil a gente, ah, e só apontar erros na Igreja Católica, blá, 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 blá se hoje a realidade, infelizmente, de muitas igrejas evangélicas é que elas não têm nada de católicas e nem apostólicas. Por quê? Porque a Bíblia praticamente não existe em muitos desses locais. Discursos humanos, cheios de interpretações humanas, sem nenhum estudo, sem nenhuma preparação, enchem os púlpitos de muitas igrejas. E aí vem, então, vários tipos de teologias que não têm nada a ver com os evangelhos de Jesus Cristo então, meu amigo e minha amiga ainda hoje precisamos de reforma mas essa reforma não começou com Lutero no século XVI, não? não essa reforma começou muito antes ela começou em Jesus Jesus foi aquele que começou a fazer uma reforma na igreja muito antes da igreja instituição instituição que a gente está falando da igreja instituição, no caso, a igreja católica, ali onde a reforma se iniciou. A gente está falando muito antes disso, 15 séculos antes. A gente está falando em Jesus, no século I. Uma reforma ali no seu sistema, no sistema religioso de sua época. E eu gostaria de compartilhar, então, isso com vocês. No Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos 12 a 16 vai estar projetado aqui? você que está em casa também será projetado em sua tela. Evangelho de Mateus Capítulo 21, Versículos 12 a 16. O título é, desta passagem é Jesus: Purifica o templo. Então Jesus entrou no templo e começou a expulsar todos que ali estavam comprando e vendendo animais para os sacrifícios. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, dizendo As escrituras declaram, meu templo será chamado casa de oração, mas vocês os transformaram no esconderijo de ladrões Os cegos e os coxos vieram a Jesus no templo e ele os curou quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram esses milagres maravilhosos e ouviram até as crianças no templo gritar Osana, filho de Davi, ou seja, Osana é glória a Deus nas alturas. Ou seja, as crianças estavam dizendo para Jesus, glórias a Deus, reconhecendo que Ele era Deus, o filho de Davi, ou seja, o descendente de Davi que, segundo as profecias, este seria o Cristo. Ou seja, as crianças estavam reconhecendo isso. E aí, ao verem isso, ficaram indignados. Quem? Os sacerdotes e os mestres da lei. Os religiosos da época ficaram indignados. Está ouvindo o que as crianças estão dizendo? Perguntaram a Jesus. Sim, respondeu ele. Vocês nunca leram as escrituras? Elas dizem, ensinaste crianças e bebês a te dar louvor vamos lá vamos entender o contexto disso aqui capítulo 21 do evangelho de Mateus, última semana de Jesus na terra como ser humano o Deus homem ele já tinha feito Muitos milagres, muitos sinais, ressurreições de mortos, purificação de leprosos, salvação, cura, transformação, ensinamento. Ele tinha feito muito no templo, muito na sinagoga, muito nessa estrutura judaica. Mas ali na sua última semana, ele chega no templo e um comércio. Toma aquele lugar. Mas entenda, gente, não é um comércio como ah, vamos vender esfirra para ajudar a construir, não sei o que. Não, não era isso não, gente. Não era isso não. O que estava acontecendo aqui era um negócio muito, muito bem esquematizado. Que era o seguinte. Antes da morte e ressurreição de Jesus, a forma que se existia para perdão de pecados era através dos sacrifícios. Os pobres animais morriam por causa dos pecados dos seres humanos. Olha que triste isso. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, Deus com sua graça infinita, ao invés de efetuar o juízo aos seres humanos, eles diziam, a minha lei precisa ser cumprida. Então, apresente um animal em sacrifício e ele será o seu substituto ou seja, ao invés dos seres humanos morrerem um pobre animal morria no lugar do ser humano por isso que os sacrifícios eram necessários aí você pode ser uma pessoa defensora dos animais e falar que absurdo, e eu digo, é verdade porque é isso que o pecado faz, o pecado mata você acha que a Amazônia está sendo desmatada por causa de quê? por causa da ganância humana, por causa do pecado você acha que os animais estão entrando em extinção por causa de quê? por causa do pecado. Você acha que as pessoas estão morrendo aí de fome, de frio, por meio de assassinatos por causa de quê? Por causa do pecado. E lembre-se, o pecado não é uma força invisível. O pecado ele se manifesta através de nós. Seres humanos. Então o pecado mata. E matava animais. E aí Jesus vem e diz: "Eu vou morrer de uma vez por todas." Eu serei o sacrifício perfeito, eu serei o cordeiro que se apresenta de forma perfeita, cumprindo a lei que eu mesmo estabeleci, e nenhum animal, nenhum animal mais precisa morrer. Isso é o evangelho de Jesus, então se alguém algum dia te perguntar, por que Jesus precisou morrer? Ele não podia ter vindo aqui e falado, olha só, creio em mim, se arrependam e vamos para o céu, eu fui. Não é que ele precisou morrer, ele quis morrer, para cumprir a sua própria lei. O pecado mata. Deus vem aqui e morre a nossa morte. De forma que o pecado não mais precisa nos matar. Porque nós temos aquele que morreu em nosso lugar. E nós vivemos a vida com ele e para ele. Mas entenda, Jesus aqui ainda está vivo. Jesus não morreu. Então, esse sacrifício ainda acontecia. E aí, olha o esquema que acontecia no tempo. Ali, aqueles homens... Querendo lucrar em cima do povo, quando uma pessoa chegava lá com o seu sacrifício, e o sacrifício era de acordo com a condição financeira da pessoa. Se a pessoa era pobrinha, ela podia levar uma rolinha, um pombo, um passarinho que ela pegava aí. Se a pessoa tinha uma condição melhor, ela apresentava um cordeiro. Se a pessoa tinha uma condição muito boa, ela apresentava até mesmo um touro, um boi. Sempre perfeito, sem deficiência, sem nenhum tipo de problema, sem doença, nada, o sacrifício tinha que ser perfeito aí olha o esquema, a pessoa chegava lá, aqui eu trouxe a minha pombinha, eles analisavam e falavam hum, essa pombinha tem um defeitinho aqui nessa pena, não vai ter como fazer o ritual para você ser perdoado mas olha só, olha que coincidência, nós temos aqui uma pombinha super perfeitinha, numa pequena bagatela de 500 reais, é pegar ou largar, e aí, vai ser perdoado ou vai queimar um mármore do inferno no lago de fogo? É isso que eles estavam fazendo, é isso que eles estavam fazendo, eles estavam enganando as pessoas, então não era uma vendinha, gente, inocente, como muitas igrejas fazem aí. A gente não tem nem esse costume aqui, mas nada contra. A pessoa vai lá fazer uma festinha, ah, vamos vender uma pizza. Pra... Gente, beleza. Ah, eu não gosto. Ah, então não compra. Fim. Mas ninguém vai dizer que você não está sendo apto a Deus porque você não está comprando. Não, aqui o negócio era diferente. Como acontece em muitas igrejas hoje, né? Existem pessoas que dizem que o dinheiro que você não dá para a igreja, você vai gastar com remédio. É. O negócio é feio, gente. Hoje em dia está acontecendo o que acontecia lá. Isso é mentira, gente. Isso é mentira. O ato de você contribuir numa igreja ou em qualquer lugar que você faz parte é um ato de generosidade. É mentira eu dizer para você que se você não contribuir, Deus não vai te abençoar. Isso é mentira. É bíblico que dar é melhor do que receber. É, é bíblico que a generosidade ela produz frutos. Mas eu dizer para você que ao você não dar um dinheiro numa igreja você não vai ser abençoado, isso é uma tremenda de uma mentira. Isso é uma tremenda de uma mentira. E isso que Lutero disse, e isso que Jesus começou aqui. Querendo acabar com essa bagunça. E ali, gente, ele foi enérgico. Ele virou mesa. Ele virou cadeira. O homem estava ali, irado. Mas lembre-se, nunca pecou. Mas eu quero te lembrar uma coisa. Gente, não foi do dia para a noite que ele fez isso, não. Ele está na última semana de vida. Ele, como Cristo, sem contar os outros anos de vida dele, como Cristo, ele ficou três anos servindo no templo, pregando no templo, curando pessoas no templo, e não só no templo, lógico, fora do templo também, amando na prática. E depois de ter feito isso, durante três anos intensos, na sua última semana de vida, ele vira mesas. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos uma tendência natural de querer chegar virando mesa, né? A gente quer chegar virando mesa. Mas a pergunta é, o que a gente fez antes? Quanto a gente amou, quanto a gente serviu, quanto de milagre que a gente foi? Então, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. É, a igreja, que somos nós, tá? Isso aqui é uma instituição, a igreja, que são as pessoas, é, nós somos falhos, nós somos limitados. É um fato. E você que frequenta aqui a Ipecavinata, você sabe que a gente passa dificuldades aqui. Porque nós somos humanos. Você sabe que pode ser que você veja uma coisa ou outra que você fique chateado. Faz parte. Nós somos seres humanos. Precisamos, lógico, sempre buscar evoluir, sempre buscar crescer. Mas isso faz parte. E aí tem muitas pessoas que querem revolucionar a igreja. E está certo, é isso mesmo. Mas para a gente fazer isso, a gente precisa seguir o exemplo de Jesus, de estar nela de participar dela, de amar nela, de ser milagre nela, e aí depois de um tempinho a gente virou umas mesas mesmo, e é isso, e é isso, reforma é isso, é continuar sempre se voltando para os valores bíblicos, condenando tudo aquilo que vai contra os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas entenda, Jesus fez isso no templo. Você viu Jesus indo lá na Grécia, que era a maior influência do mundo antigo em sua época, com suas filosofias, com todos os seus ensinamentos, que eram completamente contrários à palavra do Senhor. Você viu Jesus indo lá nas universidades de Roma, virando mesa, virando cadeira? Não. Jesus fez isso no templo. Jesus fez isso no templo. Nos revoltamos a ver as coisas que acontecem no mundo afora. Isso é absurdo. Isso não reflete os valores do Senhor. Coisas piores estão acontecendo dentro dos nossos templos. E O que a gente tem feito? Nada mas nos incomodamos com o que está acontecendo lá fora. Gente, entenda, o mundo lá fora não tem compromisso com os princípios do evangelho. O mundo lá fora não tem a palavra de Deus como regra de fé e prática. Então, meu querido e minha querida, acostume-se a ver coisas no mundo lá fora que são completamente contrárias às realidades ensinadas aqui. Mas nunca se acostume a ver essas coisas dentro das nossas vidas, dentro das nossas instituições. E esse que é o problema. Nós estamos olhando demais para lá. E olhando de menos para cá. E olhando de menos para cá. A reforma aconteceu dentro das paredes da instituição. E não nas universidades europeias. Não. Se a gente tem que mudar, a gente tem que mudar aqui dentro. E esse reflexo disso. Lá fora. Agora que lá fora nós vamos ver coisas que são completamente contrárias aos ensinamentos do evangelho. isso aí é óbvio, né? Isso aí, por favor. Mas como é que a gente vai fazer então para, nossa, que isso não aconteça? Ué, só tem uma forma, seguindo o exemplo de Jesus, amando e servindo. Sendo reformado dia após dia a partir do agir do Espírito Santo. Não é brigando, não. Não é. Não é arrumando conflito, não, ué. É sendo luz, como Jesus foi. Você não vê Jesus brigando com cultura helênica, você vê Jesus arrumando conflito com líderes judaicos. Sempre foi assim, mas nós nos esquecemos disso. E aí, aqui então, Jesus desmantela esse esquema que estava acontecendo ali no tempo que era completamente contrário aos ensinamentos da palavra. Ali ele vira tudo isso, mas, neste mesmo episódio, pessoas doentes, o texto vai falar aqui, ó, versículo 14, os cegos e os coxos, ou seja, pessoas que tinham deficiências físicas, vieram a Jesus no templo e ele os curou. Do mesmo jeito que aqui dentro a gente tem que virar umas mesas, aqui nesse mesmo lugar a gente tem que ser cura na vida dos outros. A gente tem que ser remédio um na vida dos outros. Aqui nesse lugar. Aqui nesse ajuntamento chamado Igreja de Jesus Cristo. É aqui, gente. E não só aqui, lógico. Quando eu falo aqui, gente, por favor, não estou querendo dizer paredes não, tá? Eu estou querendo dizer relações, porque a gente não vive aqui dentro não, gente. A gente vem aqui, se você vem domingo de manhã e domingo à noite, você fica aqui o quê? No máximo três horas, contando de manhã e à noite. Agora, quanto tempo você fica lá na sua casa, no seu trabalho? Ou seja, nós somos chamados para ser cura onde está a igreja. E a igreja somos nós, onde nós estivermos. Entende? Esse é o nosso papel. Pastor, mas eu não sei fazer isso amor, às vezes a gente não sabe. Aí por isso que a gente precisa recorrer a ele e falar, Senhor, uma oração para você essa semana, no meu Instagram uma oração linda, de São Francisco de Assis, ele diz, Senhor, fazei me instrumento de vossa paz, que eu levo amor onde só há ódio, que eu leve luz onde só há escuridão. É isso. Às vezes a gente está num lugar que a gente não sabe o que fazer, não sabe como agir. E ali a gente busca, como a Paula falou aqui na ministração, a gente tem livre acesso. Senhor, continue me reformando, me, reforma, me ajude a ser luz aqui, eu não sei nem como. Estou no meu trabalho, eu não sei como. Me ajude. E Ele vai nos ajudar. Ele vai. Ele vai nos instruir. Por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Ele nos ama. Ele quer se revelar através de nós. Ele quer nos usar para fazer aquilo que ele tem feito ao redor deste mundo, que é o que Redimir. Aproximar as pessoas a ele. Ele quer nos usar para isso, ele nos dá o privilégio para isso. Mas, nossa, eu sou muito pecador, mas quem não? A gente tem falado aqui na Escola Bíblica Dominical sobre o Deus que Jesus conhece. E hoje a gente fala um pouco do discípulo Mateus que era de uma raça de pecador odiada pelos judeus. E Jesus fez o que para esse cara? Vem. Vem. Ele falou, é lógico que eu vou. Vou seguir o maior de todos os rabinos que faz milagres e maravilhas que ninguém nunca viu. Eu vou. Aí Mateus falou assim, Jesus, vão comer comigo lá em casa? Aí Jesus fala, lógico. Posso chamar meus amigos? Jesus fala, lógico. Quem eram os amigos de um coletor de impostos? Considerado traidor da nação, que era proibido de entrar no templo que era proibido de entrar nas igrejas da época, de tão pecador que era considerado aquela raça. Quem eram os amigos dele? Pessoas como ele. Aí Jesus está lá na casa do cara, que era considerado a pior raça de pecador que existia, com um monte de gente do mesmo estilo. Aí os líderes da época, como aqui, né os fariseus, sacerdotes, mestres da lei, chegam para os discípulos de Jesus e falam, oh, como é que o mestre de vocês senta com esse monte de pecador aí, cara? Aí Jesus falou o que para eles? Meus amigos, quem precisa de médico são os doentes. Eu vim para buscar e salvar os perdidos. Agora, vocês que se acham bonzão aí, vocês não precisam de mim, não. Ué. Eu vim para quem reconhece que é pecador. Entende? Jesus, ele começou chamando pessoas assim. Se ele chamou pessoas assim, por que não eu e você? Pare de viver essa ilusão que te ensinaram de que, ai, para você ser usado por Deus, você precisa ser uma pessoa que você nunca vai ser e fica fingindo para ser. Ai, pastor, você está dizendo então que eu vou viver a vida de qualquer jeito. Viva a vida de qualquer jeito. Viva. Viva. E você vai colher coisas de qualquer jeito também. Isso é um fato. Tudo na nossa vida envolve dedicação, tudo na nossa vida envolve amor, tudo na nossa vida envolve se aprofundar para que as coisas fluam. E é verdade isso no Evangelho de Jesus Cristo. Agora saiba, ele chama pessoas como eu e você para participar do que ele tem feito, pecadores e pecadoras, e ao longo do processo ele vai o quê? Nos lapidando e a gente vai evoluindo Agora a gente aprendeu de forma completamente contrária ao princípio de Jesus Que nós temos que ser pessoas perfeitas Perfeitas Sem nenhum pecado aparente Porque a gente consegue esconder muito bem aqueles pecados que a gente tem E aí sim a gente começa a servir a Jesus Na igreja ou na instituição e etc Não é isso que Jesus fez ele chama o cara do jeito que ele tá e fala, irmão, vem, vem comigo, no caminho eu te explico. No caminho eu vou te ensinando. E a gente adota isso aqui nem pecavinato, tá? Já fica aí até o convite para você. Pastor, eu cheguei hoje, agora gosto de tocar violão, quer tocar no louvor? Bora, vamos fazer um teste aí. Não, pastor, mas eu não sou crente, não tem problema não. Provavelmente você vai ser. Você vai ficar ensaiando um monte de crente, vai ficar ouvindo um monte de papo de crente, Jesus, Deus, provavelmente você vai virar. Se você não virar, você vai enjoar e vai querer ir embora. Você vai falar, nossa, povo, isso é de Deus. Por quê? Porque a gente não fala assim, não, você tem que ficar perfeito, primeiro perfeito, e depois você vem aqui, tocar, e o que, que é isso, rapaz? A gente entende os ministérios aqui, como Jesus entendia, vem, vem do jeito que está, e no caminho eu vou te lapidando. Agora, quem lapida não sou eu não, tá? Quem lapida não é o um ministério de louvor não, tá? Quem lapida é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo, a partir do conhecimento da palavra e do relacionamento com Ele. Ah, pastor, eu cheguei aí, eu manjo ali da mídia, eu quero ajudar, pode? Ah, pastor, eu quero ajudar aqui na recepção. Pode? Ué, pode. Vem com a gente. No caminho a gente te explica. Deus vai agindo, vai transformando. Foi assim que Jesus fez com os seus doze. Tava lá pescando. Hein, faz um, um cursinho de seis meses aí, se prepara. Aí depois eu volto e você vem caminhar comigo, porque aí você vai estar... Não, não, é do jeito que está. Vem, vem. E esses homens ficaram três anos. E até o fim do ministério, Jesus falava, rapaz, eu não aguento vocês não, bicho. Até quando eu vou ter que suportar essa cabeça dura de vocês, cara? Três anos. E a gente quer que as pessoas em dois meses fiquem perfeitas para poder ajudar na igreja. Para de conversa. Para. Se nem Jesus, que é Deus, fez isso, sou eu, Tiago Candonga, que vou... O que, que é isso, pai? Eu não consigo nem mudar a mim mesmo, eu vou mudar você. Gente, eu tenho 10 anos de casado, Roberta está ali na, na sala das crianças, no aulinha, porque ela está na escala hoje. Se ela estivesse aqui, ela ia poder confirmar. Faz 10 anos que eu estou lutando comigo mesmo para conseguir tirar o lixo. Terça, quinta e sábado. Faz 10 anos que eu falho. Eu não consigo me transformar nem para tirar o lixo terça, quinta e sábado. Aí eu tenho a ilusão de que eu vou transformar o Lê. Em uma semana, um mês. Ah, toma vergonha na sua cara, Candonga! Você não consegue nem tirar o lixo terça, quinta e sábado sem sua esposa ficar no seu pé e você vai dizer que vai transformar os outros? Para de olhar o cisco no olho do Lê e olha a trave, ou melhor, olha o saco de lixo que está no seu olho. É isso, gente. É isso. Então a gente está aqui, ó, se reformando juntos. Vivendo essa reforma que é obra do Espírito Santo de Deus. Porque a palavra diz, aquele que começou a boa obra em nós é... Oi, aí, senão o pessoal da live não consegue ouvir. Então, gente, entenda, a gente está em constante reforma, e quem faz essa obra é o Espírito Santo de Deus. Ele que vai fazendo essa obra dia após dia nas nossas vidas. Estamos em constante reforma. Aquela pessoa que se acha, não, mas eu sou, não entendeu nada ainda do Evangelho. Não entendeu nada ainda do Evangelho. Então, Jesus, o Deus, homem que virou um mês depois de anos servindo ali no mesmo episódio foi cura na vida de pessoas que foram até ele querendo ser curadas vivemos assim gente tem hora que a gente vira uma mesa aí mas a gente tem que ter o equilíbrio de ao mesmo tempo ali já curar, e eu lembro uma vez que eu estava na terapia e eu sou um cara muito intenso né? eu sou famoso 8 ou 80 aí ela falou assim Tiago, você tem que buscar viver equilíbrio. Cara. Tem que buscar viver equilíbrio. Aí eu falei, é mesmo, né? Eu sou muito zero a 100 eu tenho que ser 50. Ela falou, não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Equilíbrio não é 50, não, Tiago. 50 é mediano. Jesus não chamou ninguém para ser mediano. Aí eu falei, oxe, não é não? Ela falou, não. Equilíbrio é o seguinte, meu amigo. Equilíbrio é em um determinado momento chegaram para Jesus com uma mulher e falaram assim, Jesus, essa mulher foi pega em adultério, pela lei mosaica, ela deve ser apedrejada e morta, o que você me diz? Este Deus, homem Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, abaixou a sua cabeça e começou a escrever na areia. E os caras ali esperando, e ele quietinho. Após alguns momentos, ele levanta e fala, quem nunca pecou, que atira a primeira pedra? Aí eu gosto de, de imaginar a cena, né? Aí aqueles caras lá com sangue no olho, né? Cheio de pedra na mão. Aí eu virou pro outro e fala assim, taca que eu taco. Eu falo, taca você, velho. Eu peco. Não, eu também, mas se você tacar, eu taco. Taca aí, velho. É só um tacar, se um tacar, todo mundo taca. Vão tacar junto, então, Aí um foi largando a pedra e não ficou ninguém. Aí ficou Jesus e a mulher. Aí ele fala, cadê a mulher os seus acusadores? Ela fala, então Jesus, não ficou ninguém. Aí sabe o que ele podia fazer? Então, mas eu fiquei e eu nunca pequei. Toma na sua testa. É, ele podia. Jesus era o único que podia fazer isso. E ele estaria cumprindo a lei. Mas não, o que ele faz? Muito menos eu te condeno. Vá e não peques mais Ou seja, ele diz, minha querida Abandone esse estilo de vida Esse estilo de vida está te matando Ele está te matando olha, olha o que você está se sujeitando Por causa desse estilo de vida Eu Não tenho isso para você Então não viva isso, minha filha Vai Esse homem ficou em silêncio Naquele momento Só que neste momento aqui Quando ele chegou no templo Ele abaixou a cabeça e ficou escrevendo Não, ele fez o quê? Ele virou mesa, ele virou cadeira. Então entenda a definição de equilíbrio. Equilíbrio é você ser zero quando é para ser zero e cem quando é para ser cem. Mas como é que eu vou saber isso? Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Não existe regra. Não existe regra. Há momentos que eu tenho que me calar. Fala candonga. Não não é para eu falar, Mas você é o cara que sempre fala, não, mas não é para eu falar, há momentos que, é para eu chegar virando mesa, mas isso deve ser feito, pelo agir do Espírito Santo, se for motivado pelo meu ego, se for motivado pelas minhas verdades, se for motivado pela minha justiça humana, não vai refletir Cristo, vai machucar as pessoas, vai fazer mal, muito mais mal do que bem, e é só o Espírito Santo que pode nos levar a isso, então equilíbrio não é ser 50 equilíbrio é ser zero quando é para ser 0, 50 quando é para ser 50, 100 quando é para ser 100 e é o Espírito Santo que vai nos conduzir a isso é o Jesus que virou mesa e logo no momento ali estava curando as pessoas que foram até ele e aí o que acontece, os mestres da lei, os sacerdotes, ou seja, os líderes da religião judaica ficam revoltados ao verem milagres gente, olha o que a religiosidade faz a religiosidade ela é tão satânica que os caras veem milagres e ficam indignados. Você percebe o perigo que é a religiosidade, cara? Jesus está fazendo milagres, olha o que diz aqui, versículo 14: os cegos e os coisos vieram a Jesus no templo, ele os curou quando os principais sacerdotes e mestres da lei viram esses milagres maravilhosos e ouviram até as crianças no templo gritar Osana, o filho de Davi, ou seja, glórias a Deus nas alturas ficaram indignados cara, religiosidade é isso velho. a pessoa vê um milagre maravilhoso e ela fica indignada por quê? porque aquilo não seguiu a cartilha que ela considera não, mas é, não deveria ser assim mas quem disse? não, as nossas, a nossa instituição define amigo, é Deus Deus não cabe dentro da nossa instituição Deus não cabe dentro dos nossos achismos eu fico perplexo quando eu vejo pessoas falando assim Não porque Deus não age assim Eu falo, nossa Desculpa aí Deus <risos> A pessoa, ela, agora ela, 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 ela tem a agenda de Deus sabe? Não, eu Sou conselheiro de Deus, eu sei como ele é Amigo, se você for ler a Bíblia Você vai ver coisas que Deus fez Que a gente só crê porque está ali Porque se não estivesse ali Não tem razão nenhuma Vou te contar uma que eu gosto muito O profeta pegou um machado emprestado, aí ele estava lá, tum, usando o machado, o machado caiu na água, afundou, aí ele falou, nossa, estou perdido, o machado é emprestado, aí o que ele fez? <risos> ele sentiu que ele deveria cortar um pedacinho de madeira e jogar na água, aí ele cortou um pedacinho de madeira e jogou na água, e aquele machado boiou, <risos> isso tem lógica, gente? Mas a gente crê porque está na Bíblia. Mas por que Deus fez isso? Gente, era só um machado, não podia comprar outro machado, não? Vai trabalhar e vai comprar outro machado, aconteceu. Mas não, naquele momento específico, Deus fez assim. Agora você acha que todo mundo que deixou o machado cair na água, jogou uma madeirinha e ele boiou? Uhum. Deixa seu machado cair na água para você ver. E, e, e joga uma madeirinha lá para você ver. Você não vai trabalhar para comprar outro machado para devolver não? Agora, existem situações que são extraordinárias. Que estão relatadas aqui. Aí a pessoa quer dizer como Deus age. São pessoas que se assemelham à lógica de Moisés e Elias. Deus falava com Moisés através do trovão. Deus falava com Moisés, à beira do monte Sinai, o monte saía fumaça. Chegava a dar medo. Era a forma que Deus falava com Moisés. Mas Deus falava com Elias, que era um profeta, igualmente chamado por Deus, como Moisés, em um outro período da história, através da brisa suave no fim da tarde. Imagina se esses dois homens são contemporâneos e se encontram Aí Moisés fala assim, Ei Elias, beleza, rapaz, Deus falou comigo, uma trovoada, irmão Uma fumaçaiada, broto, tu não tá ligado Aí Elias vira e fala, rapaz, você não sabe nada de Deus não, bicho Deus fala comigo todo dia, final da tarde, brisinha suave Não vem com esse negócio de trovão, não Aí Moisés fala, rapaz, que negócio de brisinha suave, você é presbiteriana, pô, o negócio é o trovão O negócio é o fogo o Negócio de brisinha suave Que que brisinha suave, rapaz? Aí sabe o que ia acontecer? Igreja do Deus do fogo e trovão. Aí o outro é a Bia. Igreja do Deus da brisa suave. Eles iam ficar brigando, igual nós fica. Agora, Deus não falou através do trovão? Deus não falou através da brisa suave? Então, meu amigo, se Deus falou com você através do trovão, glória a Deus. Você não é mais crente que eu, não. Comigo é na brisa, ué. Com o outro na chuva, com o outro na música. Enfim, com outra... E lógico, todos né, na palavra, né? Nos princípios da palavra. E eu caminho para o fim. As crianças, elas dizem, Osana, filho de Davi. E ao ficarem indignados, Jesus responde a esses homens. Vocês nunca leram as escrituras? Eles dizem, elas dizem, ensinaste crianças e bebês a te dar louvor. Gente, entenda, criança e bebê aqui na cultura judaica tem uma característica muito peculiar. Criança era algo extremamente marginalizado. Criança não tinha valor Criança não produzia Criança não tinha espaço Igualmente com as mulheres Naquele contexto Acho que as crianças eram menos ainda Lembra que as crianças foram até Jesus E os apóstolos, as e falavam Sai, 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 sai O mestre não tem tempo para perder não E ele falou opa, opa. Para, para Porque o reino dos céus é daqueles que são semelhantes às crianças Jesus incluía os marginalizados Não só com as crianças, com os leprosos, com as prostitutas, com todos os marginalizados Ele foi lá e trouxe as pessoas para si Então, quando as crianças aqui estão adorando o nome dele E ele está falando, do coração dessas crianças vem o perfeito louvor Ele está dando voz a marginalizados Ele está dando voz para pessoas que não têm voz Ele está dando espaço para seres que não têm espaço então meus amigos, eu quero dizer para vocês, concluindo a reforma acontece quando nos posicionamos dentro das nossas instituições e principalmente dentro de nós mesmos revirando mesas naquilo que não reflete o evangelho de Jesus Cristo eu tenho que virar mesa dentro de mim, nos meus comportamentos que não refletem Jesus sabe por quê, gente? porque esses comportamentos vão fazer mal para mim Vão fazer mal para a minha família Vamos fazer mal para a sociedade que está ao meu redor Porque Deus continua sendo Deus, tá? Só queria deixar claro isso Deus não é menos Deus se a gente está vivendo o que ele tem para nós Ou se a gente não está vivendo Entende? Deus ele não está tipo assim, ai drogas aí pecavinato não está sendo a igreja que deveria Poxa, estou sendo menos Deus Não, ele continua sendo Deus Perfeito, santo, 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 maravilhoso Quem perde somos nós Por quê? Porque os caminhos dele são um caminho de vida e quando você não trilha caminhos de vida, a gente vai aí, né, tropeçando e bate cabeça e a gente sabe muito bem o que é isso. A reforma acontece nisso. A reforma acontece também quando nós passamos a ser cura e milagre na vida das pessoas que estão ao nosso redor. Dentro da igreja, lógico, mas nós somos a igreja, então onde a gente estiver... Isso é viver a reforma, gente. Muito mais do que ficar, eu sou de uma igreja protestante, reformada, e, blá, 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 e e os cinco solas, que são coisas maravilhosas. Mas muito mais do que isso é viver a reforma no nosso dia a dia, onde a gente está. Sendo cura para as pessoas que estão ao nosso redor. Sendo luz em meia escuridão. Levando amor onde só há ódio, levando paz onde só há guerra. Levando calmaria onde só há tempestade. A reforma ela também acontece quando nós damos ouvidos aos marginalizados e excluídos, trazendo-os para o nosso convívio, para que aqui, no nosso meio, eles sejam ouvidos, abraçados e tenham espaço. Ninguém quer abraçar os marginalizados. Ninguém quer. Mas Jesus quis. Jesus quis Enquanto os leprosos eram excluídos da sociedade e da igreja Jesus ia até eles e os curava Enquanto os publicanos cobradores de impostos Eram proibidos de entrar nos templos e sinagogas Jesus os chamou para serem seus discípulos e caminharem lado a lado com eles Enquanto as prostitutas eram vítimas de apedrejamentos e pena de morte por seus pecados Jesus as absolvia e indicava um novo estilo de vida, e trazia essas mulheres para andar junto com ele, essa é a verdadeira reforma, a verdadeira reforma nada mais é, do que dia após dia voltarmos a nossa mente e o nosso coração, para a palavra de Deus, que nos instrui a viver o estilo de vida de Jesus Cristo, todos nós aqui, estamos aptos e aptas a viver essa reforma dia após dia sabe por quê? porque ela não depende nem de mim nem de você depende do próprio Deus nós não temos essa capacidade nós participamos nós somos agentes ativos nesse processo mas quem de fato faz esta obra é o nosso Deus que a gente possa ser uma igreja Reformada, e lembre-se, igreja somos nós tá? não estou falando das paredes da instituição estou falando da igreja, de fato que é igreja que nós possamos ser uma igreja reformada e constantemente reformando amém? feche os olhos vamos orar mais uma vez pai, louvado seja o seu nome Deus obrigado por esse movimento da reforma que começou em Jesus Cristo quem veio aqui pai de fato, transformar as estruturas não sociais, não institucionais, mas principalmente as estruturas dentro dos nossos corações. É o que ele mesmo diz, o meu reino não é deste mundo, Jesus não veio aqui reinar em instituições, Jesus não veio aqui reinar em religião judaica, ou qualquer outra religião, porque... Ele nem inventou o cristianismo, nós inventamos. Jesus veio aqui reinar em nossos corações, nos ensinando a viver o estilo de vida que Ele tem, que Ele mesmo viveu, e que se torna possível a partir da obra do Espírito Santo, o Deus Espírito. Ó oh, Deus, nos ajude a viver em constante reforma, virando mesas dentro de nós, Pai, virando mesas nas nossas instituições, em tudo aquilo que não reflete o Senhor e os seus princípios. Mas que de igual modo, Deus, possamos ser cura para aqueles que estão ao nosso redor. Possamos ser curas na igreja, dentro das instituições. Que possamos ser milagres e orações respondidas para aqueles que estão ao nosso redor. Que possamos, assim como Jesus, dar voz aos marginalizados, incluí-los no seu reino, incluí-los na nossa vivência. E nós precisamos do seu Santo Espírito, Pai, para isso. Que o Senhor nos instrua, que o Senhor nos ajude, abra a nossa mente, nos abençoe. E esta é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção do Senhor, que a graça do nosso Deus... E eterno Pai, que o agir e a influência do Santo Espírito e o amor constrangido do amor de Jesus Cristo, e seja sobre nós e pecavinato, mas não somente sobre nós, mas sobre todos os filhos e filhas de Deus ao redor da terra. Amém. E amém. Gente, quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Quero agradecer de forma especial a presença dos nossos visitantes de primeira vez. Altaí, Gabriela, Laís, Flávia, Laura e o Everson. Saibam que depois de Jesus, vocês foram as pessoas mais importantes que nós tivemos aqui nessa noite. Espero que vocês tenham sido muito amados e bem recebidos aqui. Recados breves para a gente se despedir. Gente, é, toda quinta-feira nós temos a célula aqui da igreja. Tem aí o, o, a imagem da célula e a célula está acontecendo lá em casa. Toda quinta-feira, às 20 horas. O endereço é fácil, assim, é Rua Ibicaba 306, na Vila Paulista. Tem a imagem não? Tem não? Está tranquilo. Esqueci de colocar então. Então, Rua Ibicaba 306 é o endereço lá de casa. Toda quinta, às 20 horas. É muito legal, a gente vai lá no um momento informal, compartilha, troca ideia. Enfim. Ah, pastor, eu não sou da igreja, então é por isso que a gente tem a célula. É para você que não... Tá inserido, poder ir lá no ambiente descontraído, ir lá trocar ideia e tal. Então, assim, esse é o nosso objetivo, a gente conseguir aí, ir se relacionando e se envolvendo. Então, todos estão convidados e convidados. Outra coisa que nós temos na nossa biblioteca. Tá ali, ó, ali atrás, ali, olhar o Móvel. ali tem vários livros ali muito legais. Eles estão todos gratuitos e acessíveis a qualquer um de vocês. Então, se você quiser pegar, coloca lá o seu nome na pranchetinha que tem. Coloca o nome do livro e o seu celular, você tem 21 dias para entregar. Pode renovar? Lógico que pode. Quantas você pode renovar? Quantos você quiser. Ah, então posso pegar e sair renovando para sempre e ficar com o livro para mim? Pode. Não te aconselho a fazer isso, não. Devolva. Mas você pode, ninguém vai ficar fiscalizando, não. Tá bom? Então, esses são os recados aí que eu tenho para dar para essa semana. Eu quero pedir um favor para os diáconos aí. Fechar essa porta para o pessoal sair por aqui, que eu quero cumprimentar todo mundo com um soquinho e pegar o cartãozinho ali na biblioteca, que eu tenho um desafio para vocês, gente, nós temos o nosso cartãozinho de visita aqui da igreja, eu vou entregar para cada um de vocês um cartão, para você convidar uma pessoa, para estar aqui com você domingo que vem, se você for vir, de preferência uma pessoa que não é cristã, que não é de igreja, convida uma pessoa só, ora por uma pessoa, pede o Espírito Santo para falar com você, uma pessoa, entrega para uma pessoa, cara, vou, sem pressão, tá? não seria chato, não seria chato, oh, ou vão comigo de na igreja, ah, não quero não, não, beleza, mas tem o convite, eu seria... ficaria muito feliz se você fosse comigo um dia lá conhecer, beleza, então, por favor, fechem aí, eu vou ali para a porta, dar um toquinho, na... queria dar um abraço, mas vou dar um toquinho por causa da pandemia, Deus nos abençoe, valeu.